0: Ich spiele hier die Oma. Wir haben jetzt ein tolles, also die Gelegenheit, mit Henning, Sarahs Freund, zu sprechen. Danke. Hallo, dass Sarahs du... Freund. Hallo, Sarahs Freund. <lacht> Henning Tee. Das ist so wie ein Verdacht, Nachrichten. Nee, Quatsch. Aber ich fand's interessant, also wir, wir haben heute mit Sarah drüber gesprochen, dass nach der Europawahl wäre eigentlich ganz wichtig, über unsere europäische Identitätsgefühl zu sprechen. Und ich habe mir gedacht, dass es noch interessanter wäre, das nicht nur zu zweit, sondern auch mit dir zu machen. Mhm. Einerseits, weil Europa ist Vielfalt und je mehr Perspektive wir haben bei dem Gespräch, desto besser. Andererseits, weil ich so ein bisschen mit der Frage einsteigen wollte, ob die Internationalität in der Familie einen Unterschied machte zu den Identitä europäischen Identitätsgefühl. Also fangen wir einfach an. Wie fühlst du dich eher deutsch? eher aus deiner Heimatstadt, eher europäische, was würdest du sagen?
1: Ähm, also das ist schwierig, also so, so ein krasses Gefühl von Deutsch oder Deutschland hatte ich eigentlich eher nie so richtig. Wenn, dann habe ich mich schon eher mit äh, Mecklenburg identifiziert. haben mhm. <lacht> meine Freunde dann auch manchmal mit meinem äh, Lokalpatriotismus oder wir äh, kaufen <lacht> gerne Käse aus der Region. Ich auch immer
0: diesen Käse, so als Käse. Ist
1: Eine
0: Käsefirma, die halt irgendwie so äh, auch ihren Sitz in Mecklenburg hat mhm. und äh, wir kaufen andauernd diesen Käse. Das fand ich auch am Anfang lustig irgendwie. Ist das gut?
1: Das ist guter Käse.
0: Okay. Können wir Werbung machen? <lacht> er, ist schon, also er ist schon, also ich mag ein paar Sorten auf jeden Fall dazu. Mhm. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sagen würde, dass das ist die beste Käsemarke der Welt. Aber okay, ja. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, also ich finde es vor allen Dingen halt auch immer sehr interessant, wenn, also wenn man sich halt genau darüber nachdenkt, so, so was ist äh, Deutsch eigentlich. Mhm. Also es kann es ja sehr alt, eher, äh, ja, vielleicht daher können sich sehr viele äh, ich sehr gerne mit Geschichte äh, mir angucke und so weiter und so fort. Und wenn man sich da halt anguckt, so dass doch eher so diese ganzen Fürstentümer und so da so weiter eigentlich ihre eigenen Mini-Identitäten hatten mm. ihre eigene Geschichte und so weiter und so fort. Das eigentlich die Sachen, wo ja ein Nationalist sagen würde, das macht ja irgendwie das Deutschsein aus. Und äh, wo ich mich frage, wo ist denn da eigentlich so die Gemeinsamkeit?
0: Mm. Also
1: vor allem, weil es ja noch nicht so lange her, dass... Äh, vor wenigen hundert Jahren oder so konnten ja Leute in Norddeutschland überhaupt nicht mit Leuten in Süddeutschland unterhalten, ja. weil die eigentlich zwei völlig verschiedene Sprachen gesprochen haben.
0: Mhm. Ja, ich finde, das, das ist eigentlich die schöne Sache, als Italiener wie in Deutschland zu wohnen, weil wir eine ähnliche Geschichte haben, so von Italien ist aus all so winzige oder mehr größere Kleinstaaten entstanden ungefähr um die gleiche Zeit wie Deutschland, also wir 1861 und ihr 71 oder in der Richtung. Und genau... Ich finde, dass es es bringt, macht uns eher so ähnlich mit, mit diesem diese so Lokalpatriotismus und diese komplexe Identität. Das finde ich ganz spannend, dass du was sagst. Und wer ist dein Bezug zu Europa? So auch als Kind? Wie bist du auf Europa aufmerksam geworden?
1: Also ich weiß gar nicht genau, wann das war. Also man wächst ja damit halt irgendwie so auf. Ein Kind muss ja auch Erstmal lernen, dass es halt so etwas wie ein Land gibt und dass mhm. es andere Länder gibt. Also ich habe das mit meiner kleinsten Schwester ja auch live miterleben können. Die haben irgendwann mal einen Globus gekauft und dann hat sie den halt so rumgedreht und dann drauf geguckt und sie mich dann gefragt, so was sind dann diese ganzen Namen? Und dann hat sie da halt auch die Ländernamen mhm. gezeigt und dann musste ich erst das erklären, so dieses Konzept. Und also ich glaube, das erste Mal, äh, als ich so richtig klar wurde, dass es etwas wie eine EU gibt, ist, als ich das erste Mal in Dänemark war. Mhm. Und da die Euros, die mir meine Mutter mitgegeben hat, in Kronen umtauschen musste, <lacht> um da was zu bezahlen. Und dann aber wenige Monate später, als wir in Tschechien im Urlaub waren, war das dann nicht mehr der Fall. Dann konnte ich da mit dem gleichen Geld bezahlen. Okay. Das hat mich damals etwas verwirrt, weil ich davor halt gedacht habe, okay, anderes Land, anderes Geld. Mhm. So macht ja Sinn. Aber warum bezahle ich denn jetzt hier mit dem gleichen Geld? <lacht>
0: Ja, okay, spannend. Und vielleicht als Orientierungsmittel für die Zuhörerinnen und Zuhörer, welcher Jahrgang bist du?
1: Ich bin Jahrgang 97. Okay, und also ich kann mich ja noch ganz grob daran erinnern, die Umstellung D-Mark auch. Okay, Euro. cool. Ja.
0: Echt jetzt, so alt bist du schon,
1: krass. Geworden. Ja, ja, das war ja 2001, <lacht> 2002. Ich weiß halt noch, dass meine Mutter gesagt hat: so, wir sollen im Haus suchen und alle Münzen, die so aussehen, <lacht> ähm, können wir ihr bringen äh, oder wir. Behalten sie, je nachdem, was wir halt wollen. Und wow. Ich habe dann natürlich die ganzen D-Mark-Münzen behalten. <lacht> Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich ja mit denen gar nichts mehr anfangen kann, weil dann hatten wir es auch irgendwann in der Schule. Und dann bin ich aber zur Sparkasse gegangen und habe die Münzen umgetauscht. Und, und hatte dann Euros. <lacht> wow,
0: okay. Und, ja. und Sarah, welche Jahrgang bist du? 99. 99, okay. Ja. Die ich zwei Jahre mich. im Unterschied machen schon viel. Das ist mir aber auch öfter mal aufgefallen im Gespräch mit Henning, so, dass das doch echt was ausmacht. Aber ja. auch einfach, weil halt man quasi relativ plötzlich ein Bewusstsein für mm. Dinge entwickelt. Ja. Das ist ja bei Kindern entwickelt sich das ja unglaublich schnell. Ja, und auch und sehr dann, unterschiedlich. Das ist genauso wie bei mir und Karle. Der ist. Also, ich bin Jahrgang 89 und er ist Jahrgang 86 und er kann sich an der Mauerfall erinnern, während ich natürlich. Ja, ja, ja kaum auf die Welt gekommen war, das passiert ist, also <lacht> drei Monate alt, also, ist unmöglich, aber es macht schon viel. Genau, ich, ich wollte das nur so mal äh, klar machen für, wer uns zuhört, nur weil ich denke, dass den Bezug zu Europa ist auch sehr generationsabhängig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass meine Generation, so meine Halter, so die erste waren, die wir richtig als Europäer gewachsen sind oder wo mindestens die große Mehrheit sich auch als Europäer fühlt, weil wir so ungefähr die zweite Welle von erasmus studierende sind und die mir auch im Ausland gearbeitet und, und gelebt oder studiert haben. Obwohl natürlich ist es nicht automatisch. Also ich kenne auch von Statistiken, die sagen, dass beispielsweise die junge Leute in Italien nur jetzt so, und mit jung meine ich bis 24 nur 26 Prozent waren schon im Ausland und das finde ich schon krass niedrig. Ich meine alleine Reisen ist schon sehr wichtig und das bringt schon schon viel so 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 für fürs Gefühl. Aber ja, aber zurück zu deiner Identität. Also du hast keine Verwandte, die nicht aus Deutschland kommen oder schon.
1: Also, nee, ich glaube, alle meine Verwandten kommen aus Deutschland und doch alle ungefähr aus der gleichen Region. Okay. Oh Gott, das ist so deutsch. <lacht> <lacht> ist das
0: wirklich? Denkt ihr, dass es so deutsch ist, dass man, also, alle aus der gleichen Region kommen? Ja, keine Ahnung, also, also gefühlt irgendwie ja, ich meine, aber, ja. Okay. Ich finde es auch bei, bei seiner Familie irgendwie lustig, dass sie alle halt blond sind. Also, es, <lacht> Das hat jetzt nichts unbedingt mit sein an sich zu tun, aber ich finde es halt irgendwie witzig. Ja. Aber er hat schon ein bisschen so rote Bar. Rot? Ein bisschen, würde ich schätzen. Also es ist nicht so blond. <lacht> jetzt für eine Podcast-Audio-Datei ist jetzt so höchste Audio Inhaltsqualität. <lacht> <lacht> das findest du? Also ich könnte anders das auch schon... Dann, ähm, gut, okay. Also sagen wir es mal im Vergleich zu mir ist er sehr blond. <lacht> genau, das auf jeden Fall. Ja, kann ich zugeben. <lacht> Und wie sieht es denn bei dir, Sarah, aus? Wie kannst du dich erinnern, wann ungefähr deine Wahrnehmung von Europa entstanden ist? Ich glaube auch im Urlaub tatsächlich, mhm. als wir in Griechenland waren. Weil ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das so richtig mitgekriegt habe, dass man quasi woanders doch, genau, mein, mein Vater hat mir so seine seine Münzsammlung mal gegeben. Mm. Um, die habe ich immer noch. <lacht> und mit so Geld aus Indien und allen möglichen äh, Sachen, wo er halt überall so war. Und dann habe ich halt quasi verstanden, okay, das heißt so also andere Länder, anderes Geld und so. So halt ähnlich wie bei ihm. Und dann waren wir im Urlaub in Griechenland und ich konnte aber halt mit Euros bezahlen. Oder beziehungsweise meine Eltern haben mit Euros bezahlt. Mm. Und ich war halt mega verwirrt. habe ich halt so gefragt. Und ähm, dann habe ich aber auch festgestellt, dass die Euros anders aussahen. Mm. Also, dass so auf der anderen Seite ich ja. drehe, und dann war da diese Eule drauf und das fand ich super cool ähm, <lacht> ja das das war das war auch wieder so ich weiß auch nicht warum aber irgendwie ist das immer so das Geld habe ich das Gefühl das so ja das ist das Konkreteste finde ich auch ja. also ich ich hatte auch schon mal so eine Münzesammlung als Kind und als den Euro eingeführt wurde da war ich in der Mittelschule ich kann mich total deutlich dran erinnern. Und äh, <lacht> und ich habe am Anfang angefangen, alle auch unterschiedliche eure munze zu sammeln, weil sie einfach so anders aussahen. Und es ist immerhin so. Aber dann habe ich festgestellt, okay, eigentlich mit diesem Geld könnte ich so, keine Ahnung, nicht ein Eis kaufen oder ja, so also irgendwas. Irgendwann habe ich die, ich habe die aufgehoben, dann habe ich die irgendwann halt aber auch wieder so genau. Durchsuchen so hab ich dann äh, gesehen, oh warte, das kann ich ja benutzen, so ist ein bisschen traurig eigentlich. genau, genau genau. Ja. So dieser Kapitalismus äh, geherrscht ja, <lacht> schlimm <lacht> um, und oh, naja, egal ich gieße es und gibt es äh, so eine, was also fühlst du dich jetzt Europäer, hinzu, zu aus Mecklenburg oder wie ist deine Beziehung
1: ja, also er fühlt mich noch als Europäer. Mhm. Ja, also keine Ahnung, also ich hatte auch irgendwie bisher nie so ein krasses nur zum Mhm. Also jetzt nicht, wie ich das bei anderen Menschen schon irgendwie gesehen habe. Und ja, also ich glaube, ich würde halt eher daher sagen, dass ich mich als Europäer fühle, in dem Sinne, dass ich mir halt sehr angst und wange wird, wenn ich daran denke, dass es die Union ev eventuell bald nicht mehr geben wird. Mhm. Oder dass irgendwelche Leute in Deutschland so dumm sind und beschließen, dass wir da austreten sollen. Mhm. Genau, also da bin ich dann sehr dafür, dass man die Union erhält oder halt auch dann noch einen Schritt weiter geht und vielleicht dann einen Bundesstaat raus macht oder so. Mhm. <lacht> ja, ja,
0: cool. Und und was sagst du, ich meine, ich war schon sehr begeistert, als ich äh, gestern bei euch kam und ich habe so eine Europaflagge oder den kurzgesagt poster mit den Europaständchen. Und du warst so begeistert, dass du, also du Sarah, so also die Europawahl, deine erste Wahl, indem du dich beteiligt hast. So als Wählerin, was hat für dich bedeutet, jetzt mal für Europa wählen zu können? Und das war mir sehr wichtig. Also ja, klar war das halt generell so ein ganz besonderes Gefühl einfach, weil ich halt das war meine erste Wahl und ich fand es immer doof, nicht wählen zu dürfen. Also schon als ich 16 war fand ich es immer bescheuert, so, mhm. weil natürlich hält man sich mit 16 für total intelligent und äh, <lacht> super souverän. Obwohl ich auch jetzt immer noch sage, man sollte Leute ab 16 wählen lassen. Aber das ist ein anderer Punkt. Ich finde, also keine Ahnung, ich finde die Idee Europa halt einfach so schön, dass ich auch darüber hinwegsehen kann, dass es halt schon Punkte gibt, die nicht so gut sind. Mhm. Und von daher hat mir das schon sehr viel bedeutet, da irgendwie mitentscheiden äh, zu können. Also Auch wenn die Partei für dich gewählt hat, irgendwie nicht so viele <lacht> ähm, Sitze gekriegt hat oder wenn sie so äh, wie ich wollte. Aber einfach das Gefühl, mitentscheiden zu dürfen, wie die Landschaft im Parlament ist, fand ich echt... Ich weiß nicht, hat mich irgendwie... Wie, wie wie nennt man das? Das hat sich so wichtig angefühlt irgendwie. Also mhm. also auch gerade jetzt, wo halt alles irgendwie rechtspopulistisch wird oder zumindest viel, hat mir das schon sehr viel bedeutet. Ja. Mhm. ja, war mir auch ziemlich eigentlich fast schon wieder egal, dass die Partei wie gesagt nicht so viel hatte, weil das waren ja dann doch... Also zum Beispiel die Grünen hatten ja auch super viel. Und, mm. so. und ich meine, wer die Grünen wählt, ist zumindest auf jeden Fall nicht rechtspopulistisch. Und das fand ich schon mal geil. <lacht> ja. Und ich habe irgendwie meinen Beitrag geleistet zur, zur Demokratie auch. Mm. Irgendwie und das fand ich echt schön. Also ja, ich fand, ich muss sagen, ähm, mein größtes Problem mit der Europäischen Union war immer als schon überzeugte europäerin dass sie keine richtige gute Kommunikation gemacht haben zwischen also Institution den Institutionen und die Bürgerinnen und Bürger. Es gibt schon zwar diese Vertretungen der EU-Kommission und des Parlaments in größte Städte Europas, aber was passiert, wenn man auf dem Land wohnt? Die sind auch EU-Bürgerinnen und Bürger und ich fand es immer schade, dass quasi die Medien, also es gibt zwar EU-Medien, aber die sind nicht so häufig gekuchte von den Menschen. Man schaut eher auf, auf lokale oder nationale Medien, mhm. so bei den Nachrichten beispielsweise. Und daher gibt es immer diese Filter der Nationalpolitik zwischen der EU und, und die Menschen. Immer diese Sache, ah ja, die EU fragt uns, das äh, zu machen oder diese Reform zu machen, immer als Entschuldigung, wenn etwas schiefläuft. Und das passiert europaweit. Also es gibt keine einzige Ausnahme. Und ich fand diesmal, diese Kampagne, diesmal wähle ich, richtig toll, mm, weil ja, es die Menschen motiviert hatte, in ihren eigenen so Freundenkreise, Umfeld, sich ähm, über die Themen auseinanderzusetzen und auch sich wirklich zu engagieren. Und da finde ich toll, einfach weil Europa ist etwas Persönlicheres geworden und weniger so diese abstraktes Konstrukte da oben weit entfernt. Ja. Und ich finde das so zu leben. Das Leben ist Politik. Das Privat ist Politik. Und dass dass sie geschafft haben, die Union eher privat, also in der Wahrnehmung privater zu machen, fand ich richtig toll. Weil ich meine, wie er gesagt hat, so das Geld. Das ist privat natürlich, weil es ja, beeinflusst Fall. mein privates Leben. Dass man keine Grenzkontrolle ja. hat. Also zumindest die meisten. Zumindest die meisten, genau. Ja, die Grenzkontrolle zwischen Österreich und Bayern sind illegal. Übrigens ähm, ja, wollte ich nur, nur, so. nur so. Es gibt nicht nur zwischen Österreich und Bayern momentan, aber ja. Und ich finde es einfach toll. Ich frage mich aber, wann ich Europäerin geworden bin. Weil ich habe die Frage gestellt. Und ich habe gerade keine Antwort für mich selbst. Naja, meine Mama war schon. Ja. Aber.
1: Hm. Nee, tatsächlich.
0: Ich überlege gerade. Weil, ich meine, ich komme aus keine reicher Familie und wir haben nicht so oft, wir sind nicht so oft gereist. Höchstens ist mein Vater im Ausland gegangen, um Aufstellungen zu machen. Er war Maler. Und ich bin nur zweimal zu einer Ausstellung gegangen mit meiner Mama, einmal in der Schweiz, die ist keine EU, und einmal in, in, in Deutschland. In einem winziger Kaf in Baden-Württemberg, der hieß noch. Wolkertshausen, so okay. keine Ahnung. Ich erinnere mich schon an Dinge, die, die Hausreise war auch immer genau. so auch. So genau. Naja, schön. ich <lacht> war so sechse. Es war das erste Mal, dass ich die Berge gesehen habe. Und Ich war so beeindruckt von dem Schnee, die man von von Zug sehen konnte. Es war so niedlich. Ach süß. Ähm, ja. Vielleicht ich war immer. Naja, okay, okay, okay. Jetzt könnte also. Mein Vater war mal mit einer Schwedin verheiratet. Ich habe zwei also Geschwister. Und, und, und mein Vater hat damals so bis neun Sprachen gesprochen. Also er war ein sehr internationales Mensch. Und mir war sofort als Klein bewusst, dass es andere Menschen gibt, die andere Sprachen sprechen, in anderen Ländern wohnen. Das, das war für war mich quasi, so, <lacht> so, 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 es so. war für mich automatisch. Ungefähr. Ja. Vielleicht, vielleicht die Sprache war der Mittel, worüber ich bewusst geworden bin, dass es eine EU gibt. Oder das mindestens Europa als Konzept. Und dann ja, vielleicht... Also ich war so, keine Ahnung, als Kind immer so beeindruckt mit so griechischen Mieten. Und ich habe immer so, keine Ahnung, auch Filme in anderen Sprachen. Das ist sehr interessant. Das ist, das ist eigentlich, eigentlich echt eine spannende Frage. Ne? Ja. Also mit Europa, also. ja. Aber auf jeden Fall. Ich finde... Europa, es hat viele Sachen, die man verbessern sollte, aber es ist toll, dass es überhaupt gibt. Und ich fand die Kampagne einfach toll, weil, wie du gesagt hast, jetzt mit der Partei, die du gewählt hast. Ich habe auch die Kampagne mitgemacht und das war für mich eher eine Kampagne, egal was du willst, will etwas demokratisch, das proeuropäisch ist, weil in einem so verknüpftes und globalisierte Welt kann man nicht alleine weitergehen. Es ist auch ein bisschen, wenn man nicht mit dem Idealismus überzeugen kann, mindestens mit dem rationalen Argument, dass alleine sind wir nicht stärker, im Gegenteil. Selbst also selbst die Liberalen müssen sich ja eingestehen, also jetzt zum Beispiel so FDP und, und Co, müssen ja sagen, okay, ohne Europa sind wir halt eigentlich verloren im Weltmarkt. Also das, das ist ja, selbst, selbst wenn man nur wirtschaftlich denkt und so ja. und quasi nur seinen eigenen Wohlstand irgendwie im Sinn hat, was ja, ja jetzt gerade oft so ist. Selbst der muss ja für Europa sein. Also mhm. es gibt eigentlich keinen besonders logischen Grund, der irgendwie aussagt, okay, Europa ist blöd oder die EU ist doof. Also aber das merkt man halt auch in den Aussagen von den Populisten. Das ist halt alles nicht logisch. Das ist alles eigentlich ausschließlich auf Gefühl beruhend mhm. und auf äh, irgendwelchen... Aber mal zurück zu der Frage. Was ja. verbindet ihr, weil ich, ich finde schon interessant, auch über Symbole zu reden. Was verbindet ihr mit Europa? Möchtest du
1: <lacht> Hm. Also einige der ersten Dinge, die mir einfallen, sind ähm, halt, vielleicht nicht das so politikwissenschaftlich, aber <lacht> da fällt mir halt immer sofort ein, so, so repräsentative Demokratie, so der europäische Rechtsstaat und so weiter und so fort. Also alles so Sachen, die in anderen Teilen der Welt nicht so verständlich sind und die halt zum Beispiel auch die Europäische Union sehr gut verteidigen kann gegenüber äh, Ländern, wo es gerade am Schwächeln ist, wenn man sich jetzt die Visegradstaaten anguckt. Mm. So, also wo in anderen Teilen der Welt, wenn so ein Land seinen so Weg eingeschlagen hat, gibt es ja nichts, was dieses Land dann stoppt, autoritärer zu werden. Und wir hier haben wir sozusagen nochmal eine Ebene darüber, die sagt, Moment mal, wir haben, wir haben Werte und, und, und es gibt Rechte, die könnt ihr nicht verletzen.
0: Mm. Mm. Finde ich, ja. find ich toll. Das ist auch für mich so eine Sache, als Italienerin eine der, also ich war schon in der Uni, also auch so politikbewusst und alles, aber es kam äh, von dem Europäischen Gerichtshof eine Beurteilung gegen Italien zum Thema äh, Medienfreiheit, weil äh, in den 90er Jahren Mediaset, also die Medienlandschaft von Berlusconi, hatte quasi einen Wettbewerb gewonnen, und nochmal, also die damalige vierte Kanal quasi begründete. Und der hätte aber keinen Einspruch dafür gewonnen. Also, den Wettbewerb ist schief gelaufen. Mhm. So ein bisschen. Und, und das war für mich schon wichtig, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn wir Teil der EU sind, auch wenn wir gerade in eine negative politische Konjunktur uns befinden, wo nicht alles so super läuft, mindestens in meiner Wahrnehmung, kriegen wir das hin. Also es gibt nochmal eine extra Struktur, die uns unsere Rechte, unsere Freiheiten verteidigen kann. Also das konnte ich schon, schon mal spüren und ich fand es toll. Und das Zweite ist natürlich ja eine Sache der Erfahrungen. Ich habe Politikwissenschaft studiert, ich mache politische Bildung, ich bin natürlich etwas näher dran an der Politik als viele andere Menschen, aber ich habe meine erste Studienfahrt nach Brüssel gemacht vor zwei Jahren und da habe ich quasi meine lieblings europäische Institution kennengelernt und zwar den Ausschuss der Regionen, die kaum jemand kennt, <lacht> weil es relativ klein ist und, naja, nicht unbedeutend, aber hat nicht so viel Macht wie, die, wie das Parlament oder die Kommission oder der Rat und ich fand es einfach der Typ toll. Der war so überzeugt von seinem Job. Der hat von die Idee der Europa, der Regionen gesprochen. Von dieser beispielsweise durch den Ausschuss. Sie haben ein Krankenhaus in den Pyrenäenbergen ge äh, gebaut, die die Bevölkerung sowohl in Frankreich als auch in Spanien bedienen kann. Also diese grenzübergreifende Projekte gefordert. Und ich fand das einfach so toll, weil... Um zurückzuführen, was du am Anfang gesagt hast. Unser Identitätsgefühl ist normalerweise tendiert eher auf die lokale Ebene anstatt auf nationale Ebene. Und dass es auch eine EU-Institution gibt, die das berücksichtigt. Also dann dein, dein privates Leben eher so die Rechte zu beeinflussen mit solchen Projekten fand ich einfach klasse. Und also für mich sind Regionen gleich Europa eigentlich, weil die Nationalstaaten pff, Machen für mich weniger Sinn.
1: Ich finde es auch interessant, wo du das angesprochen hast. wollte ich eigentlich vorhin noch mal kurz einwerfen, aber mhm. weil, weil du meintest so, dass halt auf den ländlichen Regionen kriegen die Leute das ja eigentlich nicht so viel mit von der Europäischen Union. Da muss ich halt sagen, eigentlich Kennen die ländlichen Regionen sehr viel mitbekommen von der Europäischen Union. Also, die meisten Menschen müssen eigentlich nur mal so die Augen aufmachen, was in ihrem Dorf passiert. Wenn ich mir halt angucke, in meinem Dorf, wo ich einen Großteil meines Lebens halt aufgewachsen bin, ist in den letzten zehn Jahren relativ viel passiert. Da wurde ein neues Gemeindehaus gebaut. Es wurde ein altes chinesisches Restaurant, was sehr lange, 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 leer stand, wurde nochmal neu umgebaut und dann ist da halt ein Arzt reingezogen und eine Kegelbahn und die Kirche wurde neu saniert, es so wurden neue Radwege gebaut, beziehungsweise es wurden überhaupt mal Radwege gebaut, so und so weiter und so fort. Und klar, also eigentlich ist unser Dorf sehr wohlhabend, weil wir dann Nähe noch ein Gewerbegebiet haben, was, wovon wir Steuern beziehen können. Aber der Großteil von diesen ganzen Geldern und was das überhaupt alles angestoßen hat, dass man was passiert, sind halt EU-Töpfe, die da mhm. bedient wurden. Und das heißt, an sehr vielen Stellen in meinem Dorf, dem jetzt überall so kleine Schilder, also halt wirklich sehr, sehr klein. Man muss schon drauf achten, wo dann halt die kleine EU-Fahne steht und dann so, hier wurde mit Mitteln von dem und dem Ausschuss das und das gemacht, so also ist sozusagen und jetzt ist das Dorf plötzlich ein Zuzugsgebiet. Also vorher sind die Leute weggezogen und jetzt äh, entstehen da überall neue Häuser und, und Leute ziehen mhm. da hin und so weiter und so fort und das Dorf wächst wieder. Mhm. Und genau und also deswegen verstehe ich halt auch immer nicht, wenn Leute fragen so was das bringt denn die EU eigentlich außer dass ich billiger Urlaub machen kann hm. <lacht> oder oder ich kriege ja gar nichts mit von der EU so ich habe ja davon überhaupt nichts so meistens haben die Leute was davon aber aber denen ist es halt äh das ist ja einfach überhaupt nicht bewusst, weil es mhm. mittlerweile halt einfach total selbstverständlich ist oder weil es einfach nicht kommuniziert wird, weil natürlich hat unser Bürgermeister gesagt, so, das war seine alleinige politische Errungenschaft, dass mhm. das äh, Dorf jetzt wieder so schön geworden ist.
0: Ja. So. Aber das wollte ich vorhin tatsächlich auch sagen, also dass viele halt schimpfen gegen die EU und viel mie, 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 mie", so was machen die überhaupt <lacht> für uns und die da oben und so und die entscheiden ja bloß Dinge und wir stecken dafür viel Geld rein und kriegen gar nichts zurück. Weil als ich nach Brüssel gefahren bin. Also ich wusste selber gar nicht so genau, was die EU jetzt eigentlich macht und so. Ich fand die nur cool so als Idee. <lacht> Aber dann haben die uns halt erzählt, was alles bezahlt wird und was alles gemacht wird und was es für Projekte gibt und so und halt alles, was die EU da so macht. Und halt gerade auch, weil Sachsen und so, es gibt ja in Leipzig den City Tunnel, mm. der auch so ein großes Projekt war und so. Und da habe ich dann auch erstmal erfahren, dass er halt von der EU finanziert wird. Das wusste ich überhaupt nicht. Also ich mm. dachte halt so, okay, okay, das war auch generell so ein bisschen eine Katastrophe so am Anfang. Aber jetzt ist er da und wir finden es alle gut. <lacht> Und dann habe ich auch erstmal das, das kleine Schildchen dann bemerkt so von wegen, finden sie von den so Hey, guck mal, und die ganzen Sterne. Hm. Und, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Leute, die halt schimpfen, auch ein bisschen was dafür können, dass sie das nicht wissen. Weil ich glaube halt, gerade im Zeitalter der Digitalisierung und der Medien kann man eigentlich alles erfahren, wenn man das möchte. so das, das regt mich halt oft irgendwie auf, wenn man so sagt, okay, die die wissen das nicht oder sie, sie können es ja gar nicht wissen oder so, weil eigentlich kann man heutzutage also ziemlich alles wissen. Ja. Ich glaube, es geht, es fehlt eher der Wille, weil aufregen ist halt einfacher, als sich mit irgendeinem Thema zu beschäftigen. Ja. Wenn du dich halt aufregst, die EU macht ja nichts und die EU ist ja halt scheiße und die EU kostet bloß alle Geld, dann ist es einfacher, als sich tatsächlich mal dazu, damit beschäftigen, was die EU eigentlich macht. Mhm. Oder oder weil theoretisch müsste man ja einfach nur Google ein anschmeißen und sagen, EU. So, aber ich meine, das könnte ja <lacht> theoretisch jeder. <lacht> naja, und dann gibt es ja auch von politischen Bildungseinrichtungen oder so super viele Möglichkeiten, mal zu gucken. Also man muss ja nicht besonders tief recherchieren, man muss ja einfach nur gucken, was die EU so macht. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie so schwierig. Also, wie bringt man die Leute dazu zu verstehen, dass Aufregen halt ja. Das also, ist tatsächlich auch in unserer Arbeit ein bisschen schwierig. Also wir organisieren mindestens einmal im Jahr auch so Studienfährt, entweder nach Brüssel oder Straßburg. Und es ist oft der Fall, dass eher Leute dran teilnehmen, die schon relativ gut gebildet sind und schon EU-bewusst sind. Und da, das ist natürlich schön, dass die Leute sich engagieren und noch mehr erfahren möchten. Aber mir wäre vielleicht lieber, dass Leute daran teilnehmen würden, die nicht so politisch bewusst sind, die einfach mal sich informieren möchten auf eine persönlichere Art und Weise. Wer will dazu, das jemand? Ja, Fragen. ja. <lacht> Theoretisch müsste man die also Leute ich lassen. finde, Ja, <lacht> ja, also ich, ich finde, dass es. Also die Lösung liegt vielleicht dran, dass die Leute einfach mehr miteinander reden sollten und auch ein bisschen so mehr Toleranz gegenüber Leute, die eine andere Meinung haben. Ja. Auf jeden Fall. So im Sinne von, okay, der Typ ist doof und hat unterschiedliche Meinungen zu mir, aber wenn ich ihn oder ihr hinterfrage, dann bringt vielleicht was. Ich war bei einem so Stand bei der Corso Leopold, also Street Life Festival in München. Wir hatten so eine Stand der Petra Kelly Stiftung mit Informationen und so und so fort. Und dann kam eine Frau, die hat mich gefragt, was macht ihr so? Und dann ich habe ihr erzählt, ja, politische Bilder, wir sind die Grüne Stiftung in Bayern. Und dann hat sie gesagt, ah ja, und ihr macht äh, so Veranstaltungen, ah, ja, aber bestimmt äh, so sehr einseitig zum Thema, ihr verbreitet eine einseitige Meinung, weil ihr die Grüne Stiftung seid. Und ich habe ihr gesagt, nee, absolut nicht. Und dann ich habe ihr gefragt, waren sie schon mal auf einer unserer Veranstaltungen, weil ich einfach wissen wollte, woher kommt diese Verurteilung. Und sie ist einfach weggegangen, <lacht> als ich die Frage gestellt habe. What? <lacht> oh Gott. Und ich war negativ schockiert am Anfang. Ich war so ein bisschen so entsetzt, so zum Thema, ich bin hier mit der Leute zu reden und ich habe nur eine Frage gestellt und die Frau ist einfach weggegangen, weil ihr Vorurteil quasi nicht bestätigt worden ist in dem Moment. Und dann habe ich aber mit einer Kollegin gesprochen. Sie meinte: Na ja, Gegenfragen ist immer problematisch, aber bringt vielleicht etwas. Ich meine, sie ist wegen der Gegenfrage weggegangen, nicht weil du unfreundlich warst oder keine Ahnung. Vielleicht bringt das ja auch nochmal irgendwie was so, dass sie darüber nachdenkt. Ich 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 weiß nicht, aber Gegenfragen Man hofft ja. <lacht> genau, also. Unsere positive Anspruch am Ende dieser Folge, wenn ihr mal auch einen Freund oder eine Freundin hatte, die denkt, dass die EU doof ist, die ist manchmal doof, gell? Ich will sagen ja nicht, dass die EU ja, perfekt meine, ist, nicht, nicht. aber fragt ihr warum und aus welchem Grund ist diese Idee entstanden? Und vielleicht einfach mal zwei Buchstaben bei Google eingeben, ich meine, das kann, kann ja auch mal helfen. Wollen so. wir probieren, was kommt raus, wenn man auf Google EU schreibt? <lacht> Jetzt öffnen wir die Buchse von Pandora. e EU. So, jetzt Schlagzeilen. Wer wie Kampf. Europäische, Europäische Union. Wikipedia. Ne? Meine, Europäische Guck Union. Mal, Wikipedia. Offizielle Website der Europäischen Union. <lacht> Länder Europäische Union. Europawahl 2019. Äh, Wer wie Kampf Europäische. Also es kommen ich auf jeden Fall nicht denke, schlechte. Ja, man kann sich auf jeden Fall ein bisschen informieren. Man kann schon die ersten paar Links nehmen, würde ich sagen. Genau. Also Wikipedia ist schon dein Freund mhm. und. Habe ich in der Uni auch was anderes gelernt. <lacht> Großartig. Also, Leute, ihr hört mich beim Schreiben EU und dann, und es kommt was raus. Es kommt was raus, ja. ja. Das kann mhm. wir so bestätigen. <lacht> ja, wunderbar. Und das war's für diese Folge. Folgt unsere Gespräche auf Soundcloud, Apple Podcast, Spotify oder sonst wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und Weiterdenken kriegt. Nächstes Mal geht es weiter mit Helling. Zu einem ganz besonderen Thema. Also bleibt gespannt. Die Musik ist von... Ich hoffe, das wisst ihr. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.